0: seulement, le nombre d'êtres humains est passé de 7 milliards à 8. Selon les projections de l'ONU, nous devrions franchir le cap des 10 milliards d'ici à la fin du siècle. 8 milliards. Un jalon capital pour l'humanité, note la patronne du Fonds des Nations Unies pour la population, Nathalie Kanem, pour ne pas la nommer, se réjouissant de l'augmentation de l'espérance de vie et de la baisse de la mortalité infantile et maternelle. Pendant que certains s'alarment d'un monde surpeuplé, avec bien trop d'habitants, et des ressources insuffisantes pour vivre Alors voilà la question que nous allons tout simplement nous poser ce matin. 8 milliards d'êtres humains sur Terre, sommes-nous trop nombreux Marianne-Jean Cadesson, ça commence tout de suite et j'ai la joie pour en parler, de recevoir deux invités de prestige ce matin. Je commence par le père Sylvain Gasser, si vous permettez. Bonjour père. Bonjour. Prêtre insomptionniste que vous êtes, éditeur, musicologue, vous travaillez depuis des années chez Bayard. Vous êtes également régulièrement, vous collaborez régulièrement à la presse religieuse et musicale. Et donc, vous avez écrit votre ouvrage sur Job, Job. Enfin, Job, non. Job, Job et comme ça, ce sera vieux. <rire> Qu'est-ce qu'elle fait là, Montesquieu Qu'est-ce qu'elle fait à Radio Notre-Dame Aux éditions Bayard et Hervé Lebras. Bonjour, monsieur. Bonjour, Hervé Lebras. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir. Vous, qui êtes démographe, historien français, chercheur à l'Institut National d'études démographiques, l'INAD. Vous êtes enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales, à l'EHES. comment est-ce qu'on dit déjà ce
1: truc HESS. C'est toujours dur à dire, je trouve. Quand on
0: est journaliste, on a toujours du mal à dire le sujet. HESS. École des hautes études en sciences sociales. C'est C'est l'acronyme, oui, je suis d'accord avec vous. Et on mentionne votre dernier ouvrage parmi d'autres Le grand enfumage, populisme et immigration dans sept pays européens aux éditions de l'Aube. Alors, évidemment, le démographe que vous êtes pourra peut-être répondre comme ça, euh, d'un coup d'un seul, en une phrase à cette question. Vous avez certainement votre avis à donner, Hervé Lebras. En tout cas, êtes-vous inquiet par ce chiffre, déjà 8 milliards d'êtres humains sur Terre, bientôt 10. Qu'est-ce que ça vous inspire Qu Est-ce que, vous... Est que ça vous
1: inquiète autant que cela ouais. Bon, d'une certaine manière, euh, par mon travail, je ne vais pas être inquiet <rire> ou pas inquiet. Donc, euh, simplement, euh, oui. C'est-à-dire, euh, et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour la suite et, et aussi, qu'est-ce que signifie l'inquiétude Là, par contre, je peux peut-être euh, donner des réponses. Qu'est-ce que ça signifie pour la suite euh, Il faut bien voir que, bien sûr, le chiffre est énorme. Oui. Mais il masque le fait qu'il y a un ralentissement de plus en plus important de la croissance démographique. Et si mais il n'y a vous... pas
0: de poids, de mesure
1: euh, Non, c'est que. Euh, on, en France La croissance démographique démographique. Bien sûr, alors, sont, quand on regarde à l'échelle du monde, on pourra en reparler, il y a des très grosses différences. Mais euh, globalement, euh, la, la croissance a été à son maximum il y a longtemps, c'est-à-dire elle a été un peu supérieure à 2% par an pour l'ensemble de la population mondiale en 1970. Et maintenant, elle est au-dessous de 1%. Et si on prolonge, ce que, fait, ce que font d'ailleurs les Nations Unies et puis ouais. un autre euh, organisme euh, parallèle qui est l'IASA, euh, on arrive euh, à une croissance nulle. On, pour l'IASA, c'est avant, avant 2070. Et puis pour les Nations Unies, c'est en 2085. Donc, arrivé en <rire> 2100 que vous avez cité, la ouais. population euh, aura commencé à diminuer. Et on peut penser même qu'elle n'atteindra pas les, les 10 milliards. Pourquoi
0: Donc... En deux mots, pourquoi est-ce qu'elle diminuerait
1: euh, elle Donc diminuerait parce que le taux de croissance serait devenu inférieur à zéro, c'est tout bête. <rire> mais, oui, mais
0: pourquoi mais, On sait. Ah bah
1: elle diminue parce que la fécondité a énormément diminué. C'est ça. Dans, dans le monde, il ne reste, si vous voulez, que quelques pôles très, frais, très fécaux. L'Afrique pas toute l'Afrique. Euh, ouais. L'Afrique, disons, entre les tropiques, parce que l'Afrique du Nord, enfin le Maghreb, notamment, est maintenant à un niveau presque européen. Le Maghreb est autour de, sans doute, 2,3. On n'a pas le chiffre absolument exact. L'Afrique du Sud aussi est euh, ouais. à 2,2. C'est simplement la partie euh, le Sahel, euh, et puis l'Afrique équatoriale, par exemple, la République démocratique du Congo. Et puis, il y a aussi une petite partie de, de, mais pas grande de l'Asie, c'est-à-dire euh, Afghanistan. Pakistan, Yémen mais c'est très peu de pays maintenant euh, on pense déjà qu'en 2050 ouais. euh, la, les trois quarts de la croissance démographique seront causés par la petite partie africaine entre les, les deux trois euh, presque frais. partout le, ailleurs la population où sera stabilisée où commence à, commencera à, à diminuer donc vous voyez qu'il y a le, ces 8 milliards bien sûr ça, ça impressionne <rire> mais euh, ça cache une réalité qui est... Euh, oh, bah, Déjà,
0: on peut tous retourner chez nous. Après, elle entendu le bras. Mais quand même, j'aimerais avoir l'avis avant du père Sylvain Gasset. Alors, vous êtes prêtre, donc vous n'êtes jamais inquiet n'est-ce pas, père et tout, <rire> Mais tout
2: de même. Oui, c'est-à-dire, euh, tout dépend, comme en nous posons la question. Ouais. Parfois, quand euh, euh, une question arrive, euh, elle, est, elle porte en elle-même une forme d'angoisse. 8 milliards, mais mon Dieu, mais c'est énorme, 8 milliards, mais nous n'allons pas y Dieu arriver. Dieu aurait-il voulu
0: cela et Oui, alors
2: tout de suite, on va, on va situer la question à un autre niveau ouais. et on va tenter des réponses, soit pour consolider, pour rassurer, mais cela aussi masque d'abord une réalité qu'est-ce que j'ai, quels éléments j'ai pour appréhender la question qui est posée et Hervé Lebrun pose bien cette question c'est son métier que d'être démographe que de travailler de manière scientifique cette question et de voir simplement vers où nous allons et on voit bien qu'il y a des courbes qui se précisent et qu'en fonction de, de la manière dont nous posons les problématiques de départ et bien, le ralentissement sera plus fort, soit plus ralenti donc là aussi on va tenter de rassurer, mais au départ, part, souvent, la question qui nous est posée peut porter en elle-même une, une angoisse. Et moi, mon rôle n'est pas d'accentuer cette peur. Elle nous, je, je suis prêtre, je suis lecteur de la Bible et je vais me situer à ce niveau-là pour voir finalement, mais en relisant les grands textes bibliques, qu'est-ce que nous dit la Bible Vous, comment... vous
0: multiplierez Oui, alors il y a ce, on y reviendra.
2: Ce fameux, <rire> ce fameux verset de, du livre de la Genèse, ouais. « Croissez, multipliez-vous euh, », a été lui aussi soumis à beaucoup de commentaires, des commentaires qui ont parfois euh, été, nous ont conduit dans une impasse, et parfois nous oblige à reconsidérer le texte en lui-même.
0: Oui. Alors, une fois que le, le nombre, l'inflexion sur le, le chiffre impressionnant euh, est, bon, est passée, on peut dire que le cap est passé, voilà. Euh, maintenant, les réflexions de fond, évidemment, s'imposent à nous, messieurs, ça c'est évident. Euh, c'est parce que c'est un argument pour bien des choses. Alors, la consommation, nous sommes trop nombreux, il faut arrêter de consommer, il faut, être, faut arrêter d'avoir des enfants. Euh, en fait, il y a énormément, ce qui est amusant, ce qui est intéressant, quand on vous entend, finalement, c'est pas si grave, et pourtant, il y a une somme, une somme d'idées, peut-être même d'idéologie je n'en sais rien. Je pose la question aujourd'hui, avec le bras, euh, comme s'il fallait absolument éviter... Euh, qu'on soit trop nombreux, qu'il fallait éviter euh, euh, les conséquences du fait qu'on soit trop nombreux, etc. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces journalistes à chaque fois qu'ils vous demandent euh, votre bah, avis On revient
1: sur le, la question de l'inquiétude. Ouais. L'inquiétude est effectivement sur la question de la, la consommation. Oui. Vous savez maintenant ce, ce slogan selon lequel on arrive au, au mois d'août ou au mois de septembre et on a consommé tout ce qu'on devait consommer de façon euh, durable. Mais là, la différence entre les pays sont énormes parce que euh, la consommation varie du, du, de 1 à 100 selon le pays que, que l'on considère. Et le, le cas peut-être le plus frappant, c'est euh, le, le cas des émissions de CO2. Euh, quand vous regardez, les, puisque c'est elles qui sont au fond le résultat de la, de la consommation, et quand vous regardez les émissions de CO2 par pays, euh, un pays vous prenez un pays du Sahel comme le Niger, euh, c'est à peu près 0,2 tonnes par euh, habitant. Ah. Prenez un pays comme les états unis ouais. c'est 15 tonnes par ah, habitant. C'est délirant, C'est donc 75 fois plus. Autrement dit, ah. pour la planète, un Américain de plus dépense euh, ou envoie autant de CO2 que 75 habitants du Niger euh, en plus. Donc c'est vraiment euh, la question des, des, au fond, des ressources. C'est une question pour les pays riches. Ouais. C'est une, riche, voilà. une question de riches alors. C'est une question de riches parce que c'est pas du tout l'augmentation de la population du Sahel qui compromettra la planète. C'est plutôt eux qui seront compromis pour des tas de raisons. Mais et vous allez compris. vous faire brûler
0: en sortant de mmh. ce studio Hervé Lebrun en pas faisant des
1: trucs pareils. D'une certaine manière, <rire> les, les pays occidentaux euh, au fond ont ont compris, et pas seulement les occidentaux, les chinois, ouais. et même les indiens, c'est-à-dire que la fécondité, euh, ben, en Chine depuis longtemps maintenant, elle est au-dessous de ce qu'on appelle le remplacement. Euh, oui. En Europe, euh, dans tous les pays aussi, elle est au-dessous du remplacement. Aux états unis elle baisse rapidement, elle est au-dessous du remplacement. Donc les pays riches sont en train, au fond, d'une certaine manière, de se modérer du point de vue de la croissance euh, démographique. Ça posera une autre question qu'on abordera ouais. certainement, qui est celle des migrations. Mais Que euh, vous euh, nous
0: racontez dans euh, votre livre, évidemment. Euh, Décrivez dans votre livre, en tout cas,
1: en partie. Mais, mais en tout cas, euh, alors bien sûr, cette baisse de la consommation n'est pas très rapide. Donc c'est là, on a euh, raison d'être euh, inquiet et on le voit actuellement au moment où font la crise énergétique, euh, ouais. pousse à revenir sur tous les bons sentiments qu'on avait vis-à-vis -vis de la modération écologique.
0: Ouais, la, la fameuse sobriété tombe à point nommé. Percy Vingesser, oui, au Tout faux. à fait. C'est-à-dire que nous nous rendons compte que euh,
2: face à ce que nous comprenons de ce monde en extension, de cette démographie ouais. dans certains pays galopantes, il nous revient d'être responsables. Et moi, quand je lis le, le récit mythique des origines du livre de la Genèse, je vois bien que Dieu donne tous les éléments à l'homme pour qu'il puisse faire fructifier ce monde, sa propre vie. Euh, D'une certaine manière, il nous laisse libre, il nous laisse responsable de cela. Il y a un écrivain autrichien, Robert Mouzil, euh. qui au début du XXe siècle a, a dit ceci, Dieu a créé est parfaitement un monde imparfait. Mais cette imperfection nous pousse à être responsables, c'est-à-dire à comprendre ce monde et à pouvoir agir. Ce n'est pas Dieu qui va agir en arrêtant, finalement, la démographie galopante, si nous considérons que nous sommes trop nombreux. Ouais. Ce n'est pas lui qui va intervenir en direct. Il nous donne tous les éléments, pour que nous puissions librement être responsables de ce monde. Qu'est-ce
0: que vous répondez, Père Sylvain Gasser, à ces personnes qui disent, que, qui prétendent que chez les catholiques, chez les chrétiens en tout cas, chez les catholiques, je parle de ce que je connais à peu près en tout cas, euh, euh, L'homme doit plus absolument, je reviens à ce que vous évoquiez tout à l'heure Se multiplier à gogo Et peu importe pour la planète Et on s'en fiche complètement Est-ce que c'est vrai ou pas
2: ça C'est un, un leurre parce que quand euh, je lis cela C'est dans Croissez et multipliez-vous ouais, quand, quand même. Alors déjà il faut savoir qu'il intervient Quatre fois Quatre fois nous avons cet ordre Croissez et multipliez-vous Et la première fois, deux, euh, quatre fois dans la Genèse mmh. Deux fois dans le premier chapitre Donc c'est le premier récit de la création ouais. Et deux fois dans le récit de Noé et c'est très important de revenir aussi à Noé. Alors, la première fois où il apparaît, ça ne s'adresse pas aux hommes. Ça s'adresse aux poissons et aux oiseaux. Parce que ce sont deux lieux, la mer, l'eau et l'air, deux lieux que l'homme ne pourra pas habiter. Et puisque l'homme ne peut pas habiter ces lieux, il est donné aux êtres qui les habitent de croître et de multiplier. Mais attention, croître et multiplier, Dieu dit simplement, vous avez en vous-même les moyens de vous multiplier. À vous, maintenant d'utiliser cela à bon escient. Et ensuite, on retrouve ce même verset qui est une bénédiction. Ouais. Dieu dit, voilà, c'est bien ce que je vous donne, à vous maintenant d'être responsable de cette liberté que je vous accorde, sinon nous serions des marionnettes, et dans ce cas, c'est que Dieu, il, il règle tout en direct. Ce n'est pas vrai. Je suis libre, Dieu nous a créé libres pour que nous puissions agir librement. Donc, le croître multiplié en disant, comme vous dites, à gogo, non, ouais. ça c'est un leurre, je répète. Euh, il y a bien sûr une politique nataliste que l'Église a mis en avant, mais elle ne peut pas continuer le, de le dire de manière tout à fait littéraliste, en disant, voilà, il faut avoir beaucoup d'enfants, jamais je lis cela dans, dans ce fameux verset. Croître et multiplier, c'est plutôt euh, fructifier, multipliez-vous et habitez ce lieu. Donc, il est dit fructifier, vous avez en vous-même de quoi être fécond, vous portez envie, donnez-la. Mmh. Mais donnez-la, c'est-à-dire, on ne dit pas le nombre d'enfants, Montrez simplement que vous êtes capable d'engendrer, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, euh, vous en avez la possibilité. Multipliez-vous. Bah, euh, à travers ce multiplier, il est dit non pas un, mais deux. C'est comme ça qu'il faut entendre le texte. Non pas un enfant, mais deux. C'est souvent cela qui est donné. Et pas plus. Et ensuite ce monde, c'est-à-dire euh, prenez possession de cette terre, c'est votre habitat, c'est votre lieu de vie, mais vous en êtes responsable. Et c'est à cette responsabilité que nous sommes appelés aujourd'hui.
0: N'empêche ah, que derrière ce mot responsable, il y a tout un monde, n'est-ce pas, pas, pas Je ne vais pas m'arrêter là, dans mes, dans mes questionnements et dans les questions euh, évidemment des auditeurs euh, qui... Alors, Hervé Lebras a une
1: réponse peut-être à apporter, ou oui, une réaction. Euh, oui, non, sur, ce, sur ce point, y compris sur le point religieux hein d'une certaine oui manière, mais euh, tout d'abord euh, dire euh, non pas un mais deux, c'est valable maintenant. Mais euh, quand on était euh, quand on était dans l'Antiquité, mmh. il fallait dire non pas et un mais quatre parce oui. que et, euh, et même on a dit plus aussi exactement. Ben, oui, pourquoi oui. un mais quatre avait euh, le bras ben, parce que la moitié des enfants qui naissaient n'atteignaient pas l'âge de, de 20 ans. Il Absolument. Faut de compte, il y a ça aussi, hein. très important. Et puis une autre chose, mais vous devrez le, le père va peut-être Va euh, bah sans doute me renseigner, mais j'ai travaillé sur le XVIIe siècle parce que au XVIIe siècle, on a la première prévision démographique qui est faite. Elle est très grossière. Elle est faite par un individu remarquable, William Petty, qui a été l'assistant de Thomas Hobbes oui. euh, et qui a inventé ce qu'on appelle l'arithmétique politique, qui est un peu à l'origine de l'économie politique. Et Petty, en 1683, s'est lancé dans un calcul pour voir s'il y aurait euh, assez de terre sur la terre assez de terre matérielle pour ressusciter tous les corps euh, ah, le jour du jugement dernier donc il ah, avait est intéressant. Et donc il avait, <rire> est intéressant. Oui, il avait donc besoin de calculer combien d'hommes ont vécu donc mmh. il est parti, il a adopté le récit biblique comme à cette mmh. époque. Il est parti d'Adam, il est arrivé jusqu'à Noé, il a un compte, Et puis ensuite, à partir de Noé, il est reparti de 8 Noé, ses trois enfants oui. et, et leur, et leur ils femme. Sont vides, oui. Et il est allé jusqu'en 1683. Et là, il fallait prolonger. Donc il avait remarqué à l'époque, mmh. il avait remarqué que la population mondiale doublait tous les 420 ans. Mais il fallait s'arrêter à un endroit. Puisque, et euh, <rire> il a dit... Au bout de cinq redoublements, c'est ça qui, à ce point-là, l'influence biblique est sans doute importante. Il a dit... Euh, au bout de cinq redoublements, ce qui fait à peu près 14 milliards d'habitants, ouais. il a dit « Eh bien, à ce moment-là, la Terre sera pleine, et comme il est dit dans les Écritures, euh, ouais. la fin des temps viendra. » La Terre sera pleine. Euh, oui, autrement dit, c'est cette idée très forte, jusqu'au fond, jusqu'à Darwin, euh, que le temps est fini. Et, ouais. et, que, euh, et que le temps est fini pour une raison, c'est parce que quand la Terre sera pleine, on arrive euh, au jugement, enfin, on en arrive fait, à la parousie si rendez... et au jugement euh, dernier. Ouais. Donc, il y a un sentiment très fort de de la fin des temps, qui conditionne euh, cette croisée multipliez vous croiser multipliez vous c'est pour atteindre la fin des temps plus rapidement. Autrement dit, ça n'a plus grand sens, si vous voulez, <rire> maintenant.
0: Mais <rire> en que c'est très intéressant, parce qu'on voit qu'on touche à des questions extrêmement profondes, en hein, travers cette question qui paraît un peu la question du contre, du café, quoi. <rire> du café, du commerce. Sommes-nous trop nombreux bah oui, ou bah non. Euh, bref, euh, nous nous retrouvons dans quelques instants, si vous le permettez, messieurs, pour la suite de cet échange passionnant. Hervé Lebras, Persilvain Gasser a tout de suite.
3: Radio Notre-Dame, j'y crois, je donne. Ce vendredi, notre radio-don annuel débute. Vous pouvez d'ores et déjà contacter le standard au 0809-54-54-54 aujourd'hui de 7h à 10h ou faire votre don en ligne sur radionotredame.com. damecom Merci. La magie de Noël s'invite aux apprentis d'Auteuil du 3 au 11 décembre. Venus de toute la France, exposants, artisans et créateurs investissent le 40 rue Jean de La Fontaine à Paris pour animer un marché de Noël unique et familial au cœur du 16e. Exposition de 38 crèches réalisées par les jeunes d'apprentis d'Auteuil. Contes de Noël, concerts, spectacles et cinéma, plein d'idées cadeaux, stands gourmands. Les féeries d'Auteuil vous attendent. Programme sur apprentis-auteuil.org
2: Diapason, le magazine de la musique classique vient de paraître. Au sommaire de Diapason en décembre, le Moyen-Âge 10 siècles de musique Diapason d'or de l'année, 15 albums d'exception, Jean-Pierre Rampal la flûte en majesté les saisons de Haydn, un oratorio écolo. Sans oublier votre rubrique Ify et vos 130 critiques de disques Diapason, c'est aussi un CD événement joint à votre magazine Rosamund de Schubert dans une interprétation légendaire. Avec Diapason Osez être classique
3: tous les jours à 8h45, Radio Notre-Dame vous offre un bol d'oxygène. Les questions essentielles de notre vie abordées par un prêtre dans un langage franc et direct. Oxygène, tous les jours à 8h45 et 21h15.
1: En quête de sens, marie de Montesquieu. Nous sommes partis
3: si vous, si entre la
1: Bretagne
0: des, et la Méditerranée. Euh, si Hervé le bras des places
1: désertes, <rire> euh, ça sera fini de ce côté-là. Alors, là, oui, alors
0: voilà, il n'y aura plus de places désertes, mais malheureusement, avec notre affaire des 8 milliards d'êtres humains sur Terre, sommes-nous trop nombreux Figurez-vous que c'est la question que nous nous posons en tout cas ce matin après les plages désertes, avec Hervé Lebrun qui est démographe historien français, euh, chercheur à l'INED et enseignant à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il a écrit ses derniers ouvrages, Le Grand Enfumage, Populisme et Immigration dans 7 pays européens aux éditions de l'Aube. Et puis est avec nous également ce matin le Père Sylvain Gasser, euh, prêtre assomptionniste chez Bayard depuis des années, qui est l'auteur de son côté de Job et comme ça chez Bayard. Cette fois, je l'ai dit sans faute. Euh, Hervé Lebras, Père Sylvain Gasser. Alors c'est vrai que nous nous l'évoquions juste avant de nous séparer il y a quelques instants. Cette question, sommes-nous trop nombreux euh, pose plein d'autres questions, euh, notamment. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on vous la pose, que vous la posez maintenant, Persil Van Gasser, sinon je vais oublier. Et je pense que c'est quand même la question que se pose énormément d'auditeurs ce matin, qui tomberaient ou non par hasard sur notre émission. Euh, L'argument. Euh, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas vouloir en avoir, euh, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, là je me fais l'écho de la génération Z énormément, qui se posent la question d'avoir des enfants ou pas, euh, parce que nous serions trop nombreux, et ce n'est pas un cadeau côté consommation, côté dépenses énergétiques, côté euh, dépenses en tout genre. Qu'est-ce que vous répondez, vous, le prêtre que vous êtes Alors, Il faut déjà reconnaître que je prépare de
2: très nombreux couples au mariage, et quand j'aborde la question de la constitution d'une famille, créer un foyer, je me rends compte à peu près depuis une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, ça a pris un sens beaucoup plus fort. Le, la, la question devient brûlante. Et elle devient parfois angoissante. Oui, nous souhaiterions avoir des enfants. Oui, nous pouvons avoir des enfants. Mais dans quel monde Qu'est-ce qu'on va leur donner comme monde Et donc, il y a beaucoup de peurs qui sont traduites à travers cela. Euh, ils voudraient donner la vie. Mais en même temps, ils se sentent responsables, non pas de leur propre vie, mais de la terre qu'ils confient à leurs enfants et même à leurs petits-enfants. Et donc ils se disent « Mais ce monde, nous avons l'impression qu'il est voué à sa perte, que finalement c'est la fin du monde qui est déjà programmée. Si ce n'est pas une question de population, ce sera une question écologique, finalement ouais. d'une terre de plus en plus chaude, d'un monde de plus en plus invivable. Nous ne voulons pas offrir à nos enfants cela. » Alors, c'est très compliqué, mais je dois entendre cela. Absolument, comme, comme une peur qui est légitime, il ne s'agit pas pour moi de dire « Mais non, n'ayez pas peur, cela ne suffit pas, ce serait une sorte d'exhortation un peu gratuite. » Il s'agit de voir d'où vient cette peur et comment ce sens de la responsabilité peut être orienté différemment. Déjà, vous, comme couple, qu'est-ce que vous voulez vivre à deux Et quel sera le fruit de votre amour qui passe non seulement par des enfants, mais aussi par le don de soi pour que nous soyons solidaires de cette terre à travers notre travail, notre responsabilité On voit bien que la question elle est systémique, elle est énorme et qu'elle est très complexe dans, dans sa position.
0: C'est une... Ouais, une peur... Pour que... Comment analysez-vous cette peur, juste pour s'arrêter sur cette ben, peur
2: C'est une peur euh, par rapport à l'idéologie, par rapport non, à quoi Non, je pense que c'est une conscience de plus en plus aiguë, euh, au moins dans nos pays occidentaux. Il n'est pas sûr que, que si j'étais en Afrique ou en Asie, j'entende la même chose. Mmh. Mais en tout cas, dans nos pieds occidentaux, on voit bien qu'il y a une très grande angoisse, ouais. une très grande peur de se dire, on est foutu, euh, c'est la moi fin. Moi, je dirais plus que c'est ça. Et, et donc, ce on est foutu, qui, qui est finalement une sorte de contre-espérance, euh, que je ne peux pas valider, mais je dois l'entendre. <rire> et je veux absolument euh, la prendre en considération c'est mmh. tr trop facile de, de, de l'écarter oui. donc il s'agit de voir déjà, mais pour vous-même dans ce monde, comment vous contribuez aussi à ce que ce monde soit habitable, soit vivable et que nous en soyons responsables ça ne passe pas que par l'engendrement et par le fait d'avoir des enfants mais, mais ça y contribue aussi
0: Hervé bras dans l'histoire, à moins que vous ayez réagir à cette question euh, mais dans l'histoire est-ce qu'il y a déjà eu cette prise de conscience qu'on était trop nombreux au fond est-ce que c'est si nouveau que cela, en qui est démographe
1: euh, Oui, puisque le, très souvent on utilise le terme malthusien ou Malthus, donc c'était très clairement à, à l'époque de Malthus, ou du moins pour Malthus, il y avait le sentiment qu'on était trop nombreux. Mais ça a été très variable au cours de l'histoire, si vous, vous vous souvenez de... À l'époque, vous deviez avoir étudié le Lagarde et Michard. Dans, oui, dans, parce que j'ai encore su moi, figurez-vous. Ben voilà. En langue. Et, et vous verrez <rire> que c'est la querelle des anciens et des modernes au XVIIIe siècle. Et dans cette oui. querelle des anciens et des modernes, on la traite de la manière littéraire, mais le point de départ de la querelle, c'est euh, dans l'esprit des lois de Montesquieu. Montesquieu <rire> affirme que la... La terre va en se dépeuplant. Et donc, il cite les chiffres de l'Antiquité. Il dit, voilà, dans telle île grecque, il pouvait armer 100 trières, 100 bateaux. Et puis maintenant, il reste quelques, pour pourrait dire, quelques Pékins. Ouais. Et donc, le monde va en se, en se dépeuplant. Et la, la querelle a rebondi parce que notre grand philosophe, David Hume, a montré que les texte de l'Antiquité était exagéré et qu'au contraire, la population euh, augmentait. Donc il y avait une hésitation euh, entre ceux qui disaient la population diminue et ça va de plus en plus mal. On les retrouve au, 19... au 19e siècle. Euh, L'écrivain raciste, le Gobineau, pense que la Terre se va en se dépeuplant. Par exemple, il adopte le point de vue de Montesquieu mais progressivement, on a adopté le point de vue inverse. Et oui. Malthus, qui vient enfin, une génération après David Hume, lui a peur de la surpopulation. Il est amusant de constater qui ouais. a peur de la surpopulation dans une Angleterre qui fait moins de 10 millions d'habitants. Hein. Mais ça, c'est
0: quand même intéressant, je trouve, d'analyser ça aujourd'hui. Est-ce oui, que c'est une peur euh, ma... Oui, une peur, peur
1: raisonnable, Malthus. Parce qu'à l'époque, qu le... le raisonnement de Malthus est simple. Euh, à l'époque, le seul moyen d'avoir de... une récolte suffisante, c'est d'utiliser de... des engrais animaux, ou des engrais euh, végétaux, mais pas des engrais chimiques. Les engrais chimiques ne seront inventés qu'au début du 19e siècle. Donc, donc Du coup, il y a une limite à, à la production de subsistance, et Malthus pense qu'on est arrivé à, à cette limite et que, du moins, on peut l'étendre un peu. Mais comme vous vous souvenez très certainement de la croissance géométrique et de la croissance arithmétique, Quelle mais horre, que ça me euh, elle s'accroît très lentement, arithmétiquement, euh, comme par addition successive, tandis que la population se multiplie, et donc c'est le conflit entre les deux. Et donc, on est toujours dans le risque d'être trop peuplé, et euh, il faut à ce moment-là pratiquer. Ce qu'on appelle la contrainte morale C'est-à-dire ne faire des enfants Que si on a les moyens de les nourrir et de les éduquer. Et d'une certaine manière sur la question précédente, oui. moi je pense que les jeunes actuellement sont aussi dans cette situation-là, c'est-à-dire dans un pays comme la France euh, la plus forte pauvreté c'est la classe d'âge entre, euh, entre disons entre 18 et 30 ans c'est ouais. le plus fort taux de pauvreté. Les jeunes ont du mal à entrer sur le marché juste. du travail à s'établir dans la vie. Alors la première chose c'est qu'ils ont fait à partir de 1974 euh, c'est de retarder l'âge non seulement du mariage mais le mariage et aussi retarder la descente ça, de c'est pas par enfant.
0: hasard, lever le bras alors. C'est parce que l'âge du primo enfant aujourd'hui, c'est 31 ans. C est c est qu pour enfin pour les
1: femmes, c'est 29 ans, mais c'est surtout le fait que c'était 23 ans et demi en 1974. Ça, c'est c'est énorme. 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 Et du coup, il y, y a ce frein. Donc, arrivaient souvent les jeunes dont vous parlez, ouais. euh, quand quand ils ont peu de moyens, oui. ils ont du mal à, à se loger, non, donc ils, ils ont, pas d'abord d'enfants en fait. et voient l'avenir sont... avec un certain pessimisme. Et puis ils arrivent euh, quand on leur demande leur avis à 30-35 ouais. ans, là euh, au contraire, ils commencent à vouloir des, des enfants. Oui,
0: ouais, des, euh... Il y a peut-être un peu de vrai dans ce moment. Il y a même complètement du vrai, pardonnez-moi. <rire> que... <rire> Mais... <rire> J'essaie de voir dans les proches
1: que j'aime. Disons qu'il je... <rire> qu y, y a de la vérité dans les chiffres, voilà. C'est-à-dire qu'ils font des enfants après 30 ans. Absolument, c'est ça que j'adore les chiffres. Et je dirais aussi
2: que par rapport à la question que vous posez, la conscience que nous sommes trop nombreux, oui. euh, je, je peux la lire aussi toujours dans le récit de la Genèse, notamment dans l'épisode de Noé, c'est au chapitre 9 de, du livre de la Genèse. Euh, « Dieu prend conscience que les hommes se sont multipliés et que cette multiplication a engendré de la violence ». Et donc on va avoir un récit de décréation Puisque Dieu décide De rayer de la carte l'humanité Il dit mais finalement trop de violence J'ai raté ma création Et l'épisode de Noé commence ainsi Ce qui retient Dieu c'est qu'il y a parmi cette population trop nombreuse et trop violente, il y a le personnage de Noé qui est un homme juste. Il dit finalement, je vais préserver cet homme juste parce que je ne peux pas le condamner, je ne peux pas le conduire à la mort puisque ouais. lui a été un homme juste, tel que je le concevais, tel que je le voulais pour ce monde-là. Et donc, nous avons le récit notamment de la boîte de Noé, puisque ce n'est pas une arche, c'est une boîte dans laquelle il va mettre, il va concentrer finalement une boîte de concentrer non seulement Noé et sa famille, les huit personnes qui seront sauvées de ce premier désastre, donc du mais aussi toutes les espèces animales qui seront préservées et qui permettront à la sortie de la boîte une nouvelle création. Et à ce moment-là, on réentendra cette nouvelle parole de bénédiction, deux fois d'ailleurs, « Croissez et multipliez-vous », euh, qui est adressée à la fois à Noé et à ses fils. Et à ce moment-là, Dieu dira « Je ne détruirai plus ce monde ». Je ne le raillerai plus de la carte Et je ferai une alliance avec ce monde Et c'est la première fois que le mot alliance arrive Et à ce moment-là, il y a une sorte de partenariat profond Qui va lier l'humanité à son Dieu Et ce partenariat rendra les deux termes Les deux partenaires, ouais. donc, responsables Dieu nous donne une parole Une parole de vie que nous avons, par notre intelligence Le besoin et l'urgence de comprendre Et de rendre intelligible Et à côté de cela, l'homme est responsable D'une création qu'il lui est donnée qui ne lui appartient pas en propre, qu'il lui est demandé d'habiter, de gérer, et en ce sens, il devient co-responsable de
0: ce monde. Ils avaient mal, ils avaient mal compris quoi les, 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 les gens d'avant, si je puis dire. La question n'est pas qu'on est mal compris.
2: La question, elle, elle est posée sur Elle est, elle, est posée, elle se pose à un autre <rire> échelon que la question de la population ouais. qui nous qui nous intéresse ce matin. Ouais. C'est que euh, au même moment où l'homme apparaît se déploie, se multiplie, arrive et se déploie le mal et l'engendrement de la violence. Et ça, c'est quelque chose qui reste une énigme. La, la question du mal était, est inscrite dès le récit de l'origine et cela reste une énigme, une question. Euh, beaucoup disent, mais finalement, si Dieu est bon et qu'il a créé ce monde bon et que l'homme est considéré comme pourquoi très bon, là, pourquoi, pourquoi le est mal la question du ouais. mal Et certains disent, puisque c'est comme ça, je ne crois pas en Absolument. Dieu et j'écarte Dieu de, de mon univers. Mais en même temps, Dieu observe comme moi, la présence énigmatique du mal dans cette création. Et donc le combat de Dieu est justement d'enlever ce mal, de le combattre par tous les moyens, et il demande à l'homme s'il accepte d'être le, le partenaire de ce combat. Et l'homme a la liberté de dire oui ou non. Ou non. Et c'est tout cela l'enjeu de la question cru. du mal. Et on voit bien que après, cette violence, elle est aussi liée. Euh, croissez, multipliez-vous, et cela a engendré la violence. Comment revenir là-dessus Comment finalement permettre une multiplication, un engendrement qui ne favorise pas la violence, mais qui favorise simplement le fameux vivre ensemble, qui est un argument important pour les politiques. Dans la
0: conscience il y a peut-être cette peur, effectivement, du viol. Je ne sais pas. Je m'interroge. Hervé le bras, souhaitiez... Euh...
1: Oui, non, euh, dans le récit que violence. vous faites, je ne me souviens pas, mais je trouve quand même que Dieu Dieu, il va un peu fort en, <rire> euh, en ne gardant <rire> qu'un seul homme et en éliminant... Euh, C'est quand même mais, un euh, peu euh, fort Une histoire. famille, ah, une famille, une personne, une personne, quand même 8 euh, 8 ouais. bah, Oui, ça me rappelle le commandant Cousteau qui... Euh, C'est pas Dieu, le commandant Cousteau, mais on l'interrogeait... C'était dans euh, euh, le courrier de l'UNESCO, et euh, était dans les années 50, et on lui demandait, commandant, euh, euh, il estimait que la terre était surpeuplée, donc vous voyez qu'on est dans une euh, question qui n'est pas nouvelle, <rire> ouais, et... Ouais. Euh, on lui demandait, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire, commandant et, et pour que, d'abord, combien faut-il d'habitants Alors, cousteau péremptoire, il faudrait 600 millions d'habitants seulement. Ah ben bah oui, on en est loin. Donc on lui demande quand même, mais euh, on était déjà bah, près de 2, millions et, 2 milliards et demi. Il ouais. dit, bah, commandant, comment fait-on pour atteindre les 600 millions oh, Il dit, y a des tas de moyens possibles. Donc je trouve que Dieu a <rire> pris un moyen non, un est... peu redoutable. Alors, <rire> alors, évidemment, c'est un bah, texte euh, mythique. Donc c'est oui, ou... quand même un peu ce Dieu euh, qui était qui est quand même assez violent dans l'Ancien Testament. Qui me lit pas, parce qu'il y a aussi l'épisode que vous avez certainement pu citer, qui est celui de Sodome et Gomorre, où on voit réapparaître non seulement, bien sûr, le mal, mais aussi la colère de Dieu qui élimine tout sauf une dizaine de personnes. Cette histoire
0: d'élimination, de violence, etc. Mais c'est vrai que, comme elle est présente dans ce monde, ça nous paraît en même temps un peu actuel, même si ce Dieu, on n'a pas très envie de le voir comme ça. N'oubliez pas le statut que l'on
2: donne à ces récits, ce sont des récits mythiques, c'est-à-dire que l'homme au départ a essayé de comprendre ce monde, de se comprendre lui-même déjà, et de comprendre le monde. Et par quels moyens y arrive-t-il ben, En racontant des histoires. Le mal, l'homme l'observe dès l'origine. Et la question de la surpopulation ou de la violence qui est née aussi parce que nous sommes trop nombreux, nous le trouvons effectivement dans le texte d'Abraham, qui sera... Euh, qui précède le texte de, de Sodome et Gomorre, puisque Abraham et Lot sont devenus trop nombreux. Donc, une même tribu, où vous avez deux chefs à peu près de ouais. tribus qui sont ensemble Abraham et son neveu Lot et il se considère que puisque nous sommes trop nombreux nous, nous allons nous diviser, nous séparer il vaut mieux que nous nous séparions et que chacun vive de son côté. Et donc il y a une sorte d'entente préalable qui est tout à fait cordiale où Abraham va rester euh, seul dans le désert et va laisser à son neveu Lot le soin de choisir la direction qu'il prendra. Et Lot ira dans la ville de Sodome et Gomorre dans laquelle il découvrira finalement une ville qui finalement reste murée dans ses certitudes une ville qui n'accepte pas l'étranger qui n'accepte pas l'autre, qui n'accepte pas le migrant, et finalement c'est cela qui va être C'est bah aujourd'hui ça. Vous et tout à 2022. 2022. Effectivement.
0: Pergaser, au fond il y a-t-il un lien la question que je voulais vous poser il y a, il y a quelques minutes entre cette peur de euh, consommer trop consommer en ayant des enfants et la peur de qu qu'est-ce quel monde je vais leur laisser à ces enfants Je préfère ne pas avoir d'enfants. Est-ce qu'il y c'est relié Ces deux peurs sont-elles liées ou pas Parce qu'on a parlé beaucoup les de peur relie, dans cette émission.
2: On les relie puis après effectivement il y a aussi euh, le, le, le côté la, la maturité que nous avons pour comprendre ces questions. Euh, Hervé Lebrun disait bien qu'un couple aujourd'hui a beaucoup de craintes et de peurs quand il a 20 ans, il et quand il a 35 tout, du coup. ans. Ouais. Je ne dis pas qu'il mélange. Euh, on essaie de comprendre ce monde et on n'a pas, pas toujours de les moyens d'y ouais. vivre de manière sereine. Le monde est compliqué. Oui, est vrai. Et Tout le monde n'a pas les moyens éducatifs, n'a pas eu la chance forcément d'aborder ce monde de manière -ce sereine. ce que vous
0: répondez à ces jeunes ou ces moins jeunes qui viennent vous voir un petit mais peu mais dé, désemparés Mais j'essaie
2: déjà pas. de de voir où se situe la source de leur espérance. Ils ne sont pas sans espérance. Ils ne sont pas sans moyens pour appréhender ce monde. Ils ont aussi en eux une source féconde. Ils ont aussi les moyens d'aborder cela. Ils ont aussi la manière de le comprendre et de combattre leur propre Parce qu'il
0: le bras, c'est quand même pas très bon signe, cette volonté. J'en viens à presque la troisième partie de cette émission. C'est quand même pas très bon signe, cette peur de ne pas vouloir se reproduire. Pardonnez-moi, d'utiliser ce terme un peu animal. Mais vous voyez où je veux en venir
1: oui, c'est pas, pas ne pas se reproduire parce que, que on, la, la, toutes les populations du monde encore actuellement et toutes les générations euh, se reproduisent, si l'on dit se reproduire, oui. c'est au moins avoir un enfant si vous voulez, ça reste quand même euh, la règle générale, mais souvent on confond euh, reproduction et euh, remplacement, c'est-à-dire euh, le fait qu'il y ait suffisamment de population ouais. qu'on maintienne la population à son niveau donc euh, c'est une grosse différence parce que pour le remplacement, les démographes vous disent qu'il faut faire 2,0 0,7 enfants oui. par. Donc là, effectivement, beaucoup de pays n'en sont plus là, mais la plupart des pays ont au moins un enfant. Le seul pays qui soit au-dessous, c'est l'Allemagne. Enfant... Non, non, non. l'Allemagne est à 1,55. Le... La seule pays qui soit au-dessous actuellement, c'est la Corée. Ah oui, la Corée du, du Sud, mais il que ça soit temporaire, mais c'est au moins un enfant. Et par derrière, je dirais, il y a peut-être cette crainte que vous rencontrez chez les jeunes qui vous consultent, mais euh, il y a aussi euh, quelque chose qui est au fond positif, c'est le désir que les enfants réussissent et donc de leur donner la meilleure éducation possible. C'est ce que les Chinois appellent le petit empereur. C'est-à-dire que <rire> ça coûte très cher, l'éducation, les logements sont, sont petits, donc les Chinois font, et pas simplement les Chinois, un grand nombre de couples européens, les Allemands dont vous parliez, préfèrent avoir un enfant qui vont, euh, enfant sacré vont éduquer C'est ouais. ouais. le, le petit va, hein. empereur. Et on voit d'ailleurs hmm. que vous vous souvenez qu'il y avait la euh, la politique de l'enfant unique en, ouais. en, en Chine, qui avait été instaurée en 1978 par Deng Xiaoping. Et les Chinois sont revenus, le gouvernement chinois est revenu sur cette politique il y a cinq ans Progressivement, puis maintenant complètement, dans l'espoir d'augmenter un peu sa population qui commence, qui devrait diminuer oui. d'ici une dizaine d'années, qui est en train d'être doublée par l'Inde. Ça a peut être joué aussi <rire> des considérations de géopolitique. Oui. Et donc, il n'y a plus de limitation du nombre d'enfants euh, en Chine. et ben la fécondité a continué à diminuer en Chine. Oh, C'est que les Chinois continuant à s'enrichir poussent au maximum leurs enfants. L'école est payante en Chine. On, dit, on se souvient que c'est un pays communiste et on pense mmh. que euh, c'est un on pays... On est passé d'un extrême à l'autre. Hein. Hein. Ouais. Mais euh, alors que l'école n'est pas payante en France ou dans un grand nombre de pays européens elle l'est en Chine et donc les parents en plus de ça, pour que l'enfant réussisse il faut lui payer ce 5, euh, des En hein. particulière ouais. donc les parents misent sur ce petit empereur, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas faire d'enfants, qu'ils ne veulent pas se reproduire ou qu'ils ont peur de se reproduire, mais ils ont peur que leur enfant ne réussisse pas et ça hum. euh, c'est une peur, et la peur y compris hum. maintenant je pense en France, la peur de la descente sociale est devenue une peur très importante. Très
0: intéressant, alors c'est un peu froid euh, et euh, mathématique ce que vous racontez, mais au moins c'est très clair. C'est un tableau de notre société.
2: Bergasser, juste oui, avant la musique. Finalement, euh, engendrer, donner la vie à un enfant, c'est de toute façon être responsable. Quand on avait beaucoup d'enfants, c'était aussi une manière d'assurer ses vieux jours. C'était aussi une sorte de sécurité sociale. Finalement, pour mes vieux jours, mes enfants s'occuperont de moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui le permettent, même si aujourd'hui on voit bien que le troisième âge n'est plus aussi argenté que cela et il deviendra de plus en plus pauvre, on le sait bien. Donc aujourd'hui, donner la vie à un enfant, c'est aussi faire un acte de très grande responsabilité. Aurons-nous les moyens de l'éduquer Pourra-t-il lui aussi faire des études Être responsable dans ce monde Ces questions, on les pose de manière grave, et je pense que c'est plutôt une bonne chose de les poser. Ah, vous trouvez que c'est une bonne chose, du coup Oui, mais c'est important aussi, parce que sinon, on, on ne veut pas euh, donner la vie pour donner la vie, parce qu'il faut avoir beaucoup d'enfants tant qu'on peut la donner. Euh, ça a pu fonctionner, et moi, je peux parler de ma propre famille. Mon oui père est le 15e d'une famille avec une même mère, wow. et le dernier. Très bien, je ne serais pas là si mon père, euh, comme 15e, ne serait pas là. Bon, voilà, on peut refaire l'histoire. Mais je dis, c'était une autre époque. Et, euh, et c'est ainsi. Aujourd'hui, les choses sont vues différemment. C'est mieux ou c'est moins bien je pas, Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Je pense oui. que le problème, non, ce n'est pas que je n'ai pas envie, <rire> mais si nous posons un jugement moral là-dessus, on va très vite entrer dans une idéologie. Donc, un catholique, ça va avoir beaucoup d'enfants tant que la femme peut donner la vie. Mais je n'ai jamais lu ça, quelque part. Je n'ai jamais lu. Ouais. Et je pense que ce qui est très important, c'est effectivement de, de voir si, si je donne la vie, est-ce que je suis capable d'éduquer les enfants que, eh que j'aurai
0: Moi, je vais me faire gronder, moralement ou pas, par le monsieur qui est derrière cette vie, qui est Guillaume Nougaret, la maison Télé, tout de suite, sur un volcan, et on se retrouve après. <rire> Radio Notre-Dame.
4: Dansez, nous dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue Oh, danser, danser? Tout est perdu Secouez, secouez-moi tout ça Le charme discret Le calme plat À quoi sert notre venue Oh, danser, danser Tout est perdu Petit graffin, danser vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair, Dansez au bord du cratère. En l'air, nous ne craindrons pas, ni la poussière. Magma A quoi sert notre venue? Oh danser, danser, tout est perdu. Chair. danser au bord du cratère
0: Eh bien, on se croirait pas trop sur un volcan. Après, ces quelques notes guitaresques de la maison Tellier. Merci François Diodené pour ce petit clin d'œil. Cette petite respiration, dire ça comme ça, au cœur de cette planète un peu folle. Où nous serons bientôt 10 milliards, 8 milliards pour l'instant d'êtres humains sur Terre. Sommes-nous trop nombreux On se pose la question ce matin très tranquillement. Avec nos deux invités, le père Sylvain Gasser, Job et Comme ça chez Bayard. C'est son dernier ouvrage, lui qui est prêtre, assumptionniste, éditeur et musicologue. On retrouve depuis plusieurs années chez Bayard, Hervé Lebras. Hervé Lebras est également avec nous ce matin, démographe, historien français, chercheur à l'INED et enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales, lui qui vient de publier le grand enfumage populisme et immigration dans sept pays européens aux éditions de l'Aube et qui s'intéresse énormément notamment à cette question du grand remplacement. Aujourd'hui, nous parlons effectivement de cette population qui s'accroît, qui s'accroît, ça dépend des endroits, c'est compliqué, on sent bien qu'il y a une, beaucoup de questions délicate à se poser autour de euh, si on a des enfants, quel monde on leur laisse, combien on en a, pas trop parce que ça c'était autrefois mais maintenant il faut il faut être responsable, il faut les responsabiliser. Hervé Le Bras c'est un truc à s'arracher les cheveux mais c'est c'est une question j'imagine euh, qui n'est pas nouvelle non plus mais vous vous l'êtes posé vous pas d'ailleurs tiens vous là, alors je sais pas euh, en tout cas pour euh, vos contemporains, euh, il y a quelques années, est-ce que c'était une question déjà qu'on posait il y a quelques oui, années Oui, mais la,
1: la France est particulière, vous savez que... Pourquoi Eh bien parce que c'est un pays qui a pratiqué très tôt la contraception. Le... <rire> Euh, on montre en démographie historique on a, on a pu grâce au registre paroissiaux reconstituer les familles à partir de la fin du XVIIe siècle et on montre que la contraception très rudimentaire hein, le coitus interruptus par exemple <rire> euh, a commencé en France dans les, dans les campagnes françaises ouais. par exemple de Normandie dans les années 1720 bien avant la révolution et qu'elle ah a ouais. été accélérée par la révolution euh, notamment à cause de questions d'héritage, particulièrement dans le sud-ouest, c'est-à-dire on a après le code civil, on n'a plus été possible euh, d'attribuer tout l'héritage à, à un héritier. Donc les populations du Sud-Ouest et d'une certaine manière du Sud euh, ont fait de moins en moins d'enfants. Si bien que la France, au 19e siècle, s'est retrouvée le seul pays d'Europe où la fécondité baissait rapidement, pour vous donner des chiffres. Euh, on était 30 millions à sortir de la Révolution et on était 40 millions arrivés en 1900. Ouais. Les Anglais, qui étaient 10 millions... <rire> Euh, à la même l'époque de ouais. la Révolution, étaient 40 millions comme les Français, donc avait été multiplié par quatre quand les Français n'avaient eu qu'un tiers euh, en plus. Donc la France s'est toujours sentie euh, larguée par les autres pays. Elle était un des pays, avec la Russie, le plus peuplé d'Europe au début du 19e ouais. et elle s'est retrouvée un pays moyen arrivé au 20e siècle. Et donc il y a eu à ce moment-là des mouvements natalistes très importants et surtout s'est développée dans les années 30 l'idée que l'enfant unique est une mauvaise. « L'enfant unique s'ennuie », c'est un slogan qui a été très popularisé, et au fond, il est la raison sans doute pour laquelle on est arrivé au baby-boom, euh, euh, à sortir de la Seconde Guerre mondiale. Quand vous, très souvent, quand vous avez un premier enfant qui naît dans une famille, la première question, c'est à quand le second ouais. C'est l'idée qu'au fond, la famille commence à, à deux enfants oui. qui, a été, fond, qui a été incrusté dans l'esprit euh, des, des Français. Alors que si vous êtes en Allemagne, on ne vous dira jamais cela. En, en, en Allemagne, il y a d'ailleurs beaucoup de deux enfants culturellement, uniques. Hein. En Allemagne, on dira Grôle. comment comptez-vous les on demandera à la mère d'arrêter son travail pour bien élever l'enfant. Tandis qu'en que France, oui. en oui. France, on dira oui. il faut, oui. euh, c'est la doctrine langevin vallon et on dira en France, il faut que cet enfant soit rapidement socialisé avec des enfants de son âge, d'où crèche, euh, maternelle. Donc on voit, il y a des chemins très différents selon les pays européens. Donc pour répondre à votre première question, j'ai fait comme tous les Français, si vous voulez. Voilà. <rire>
0: Oui. Je n'irai pas plus loin bien il, est à que,
1: il est vrai que la,
2: la, la politique nataliste en Allemagne est liée aussi à l'hitlérisme qui avait aussi développé cela et donc ça reste toujours une sorte ouais. d'épée de Damoclès dans, dans, dans les familles allemandes. J'ai la famille qui est en Allemagne aussi et, et je suis très sensible à cela. La politique familiale n'est pas du tout la même et les Allemands le, s'en rendent bien compte. Et puis, euh, c est, c est, moi je le vois aussi, les couples qui me disent on ne veut ouais. pas d'enfants, mais qui après mûre réflexion disent mais et dès que nous le pourrons, nous donnerons la vie. Alors je dis, bon, très bien, un enfant, dès dise, que nous non, le donc. pourrons. Tout de ouais. suite, ils vont ouais, dire, ouais. non pas un, mais deux. Donc tout de suite, mettre, finalement, de la diversité, de l'altérité, y compris dans la famille qu'ils vont créer. Et en ce sens, je pense qu'ils répondent aussi à ma relecture que je fais de la Genèse, le fameux croître et multipliez-vous, c'est-à-dire mettez en place, non pas de l'unicité, mais de l'altérité. Donc déjà, des parents qui donnent la vie à un être, c'est déjà de l'altérité, ouais. mais que l'être lui-même, dans sa génération, puisse <rire> Se, se confronter à quelqu'un d'autre au sein d'une même famille, c'est là aussi
0: mettre de l'enfant. Donc là, activité. vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, en français, pas euh, en français normal, mais de <rire> façon ben, un peu vulgarisé pour nos auditeurs un peu largués qui nous rejoindraient peut-être euh, depuis quelques minutes, père Sylvain Gasser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, on peut se dire c'est bien, euh, n'ayez pas peur d'avoir des enfants, mais, euh, n'en faites pas 15 non plus pour le plaisir d'en faire 15. Quoi. De toute façon, les, les gens savent ça. très bien ce qu'ils oui,
1: oui. savent
2: très bien. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils Aujourd'hui, on n'a plus besoin non, de ça. Oui, hein je pense
1: qu'on doit recommander une grande liberté dans le choix mmh. de, de sa descendance. Si des parents veulent avoir, euh, bah, trouvent un grand plaisir à élever une famille nombreuse, ils élèvent une famille nombreuse. On se trouve que, au fond, comme on arrive en France, on est à 1,85 enfants par femme. Oui, bon, y a pas il n'y a pas de quoi s'inquiéter ouais. énormément sur, euh, sur la suite. Sur la politique hitlérienne, elle, elle est différente. Elle, le résultat de cette politique a été effectivement une petite augmentation de la natalité, mais, mais... Hitler n'était pas pour la natalité. Hitler était pour le mariage rapide des Ariens, des Allemands, mmh. euh, et pour une raison, oui, ça, oui. Préservé, camp, euh... une raison qui est dans marie d'une raison terrible il dit si les jeunes comme maintenant dans la Mein Kampf se marient tard, avant de se marier ils fréquentent des prostituées juives et ils attrapent des maladies vénériennes ouais, c'est l'argument de... Mmh. non il faut bien voir que c'est un, un monde différent parce que ce que Hitler craignait le plus, c'était pas du tout la France ni l'Europe occidentale, c'était la fécondité débordante des Russes il savait bien que mmh. ça ne suffirait pas de relever la natalité en Allemagne et donc il fallait, je ne veux pas dire qu'il est fait comme Dieu, mmh. il est voulu faire comme Dieu avec euh, le déluge, mais il fallait éliminer les Russes. Et il y avait des plans pour les empêcher, pour séparer les hommes des femmes, de ouais. façon à ce que les Russes ne fassent plus d'enfants.
0: Mais quand même, j'aime bien terminer par cette question, je sais que ça ne va pas vous plaire, Gassa, mais c'est le symptôme de quoi cette... Moi, j'aime bien essayer de comprendre les choses, euh, cette réflexion, au fond. Sommes-nous trop nombreux C'est le symptôme de quoi De se s'interroger là-dessus. C'est une... Vous l'avez dit, ce sont des peurs, ce sont. Mais c ça veut dire quoi de notre société Je pense que c'est peut-être aussi le
2: sens aigu d'une plus grande responsabilité. On se sent responsable non seulement de sa propre vie, mais de la vie des autres, de la vie de ma société, ouais. et aujourd'hui, de la vie même de la planète. Et ça, ça c'est plutôt le c bon alli... côté il y a... mais ouais. Je pense que c'est un très bon côté, parce qu'on se rend compte que tout est lié. Et puis euh, finalement, Benoît XVI, en oui. Caritas et in Veritate, va dire il, il nous faut prêter attention à une procréation responsable. Ah, il l'a dit, À ça, hein. il a dit, ça je, je le cite clairement. <rire> et cette procréation responsable, procréation elle doit responsable. tenir compte de, du monde que nous voulons offrir à nos enfants, de la vie que nous allons pouvoir leur offrir, et en fonction de nos moyens, en fonction de notre propre histoire. Mon histoire n'est pas la vôtre, n'est pas celle des autres, eh bien, nous allons essayer de trouver une réponse. Et, et je pense que, que je pourrais dire que cette attention, ou peut-être ce qu'on avait dit en début de émission, cette peur de la surpopulation, euh, est aussi une bonne chose. Parce que nous savons que ce monde, nous en avons la responsabilité. Et nous sommes responsables de ce que ce monde deviendra. Et je pense que cela passe aussi par ce type de question. Alors, je le répète, cette question, je l'entends très fortement dans notre monde occidental. Je, je vis avec des frères africains et asiatiques dans ma communauté. La question n'est pas appréhendée de la même manière, ah mais ouais. elle viendra elle viendra parce que euh, l'Afrique, ce n'est pas un continent unifié, on l'avait dit tout au départ. Les pays du Sahel n'ont pas la même manière de voir les choses que les pays équatoriaux et je ne parle même pas de l'Afrique du Sud, ouais. ou même de, des pays du Maghreb, c'est encore une autre réalité. On voit même que dans ces continents qu'on a un peu tendance à mettre sous une... Mmh. Dans, 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 un, dans un même dans, euh, de le voir d'une certaine unité, ouais. c'est beaucoup plus contrasté que cela. Donc il nous faut s'y voir toute la diversité que représentent nos analyses que nous
0: faisons. Parce que c'est vrai que on, on imagine certains catholiques qui sont se dirait, ce matin, euh, euh, il faut certains qui se disent euh, c'est le bon vouloir de Dieu, il faut laisser faire les choses et les autres qui vous disent euh, en 2022 il y a des moyens, la contraception existe. Je suis en train de dériver un peu mais on est quand même dans notre sujet. mais hein. le bras, je suis désolé. Oui, non non, la, la,
1: ce que vous avez euh, recommandé ou ce que Benoît XVI a, oui. a recommandé, c'est exactement ce que recommande Malthus sous le titre de contrainte morale, c'est-à-dire votre contrainte que, morale évoquée euh, tout à ben, l'heure. Ben, absolument, c'est pas ça ne veut pas dire ne pas en faire euh, tant ou mais ça veut dire n'en faire que si on est capable de bien les élever. Donc là, de ce point de vue-là, ouais. c'est un peu visionnaire puisque je suis... L'homme d'église, il y a un, un, un aspect qui est euh, alors peut-être pas dans la Bible, mm -hmm. mais qui est plutôt dans l'attitude de l'église à partir de, des premiers siècles, qui est de dire, c'est très particulier comme religion de dire, euh, le meilleur état c'est celui de Claire, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'enfant. Et si vous ne pouvez pas vraiment dompter euh, vos instincts, euh, mm -hmm. on va se dire érotiques, alors à ce moment-là, vous vous mariez, vous devez faire euh, une, une famille, vous surtout pas rester non plus euh, célibataire. Ouais. Donc, quelque part, l'Église, dès les premiers temps et ensuite au Moyen-Âge, a été très réservée sur les questions de fécondité. C'est un pis la fécondité. Est-ce que vous oui juste... C'est
0: quelque, ta... oui, quelque
1: chose de tout
2: à fait paradoxal, puisque euh, dans, dans la religion juive, euh, les deux sources principal de la, de la bénédiction divine, c'est d'une part d'avoir des enfants, d'autre part d'avoir de l'argent. Nous recevons ouais. cela de Dieu. Donc les juifs n'ont aucun problème par rapport aux enfants et à l'argent. Parce que je le reçois de Dieu et cela crée en moi des responsabilités. Tandis que chez nous... Et, et donc, c'est très étonnant de voir que Paul, qui était juif, il ne faut pas l'oublier, ouais. va mettre en avant plutôt le célibat. Alors, pourquoi il le met en avant D'abord, euh, ce n'est pas ce qui a eu lieu dans l'église, évidemment, mais il mettra en avant le célibat parce qu'il le met tout de suite par rapport à la fin des temps. En fait, la fin du monde va arriver. Donc, ne vous encombrez pas de vous marier, de prendre des responsabilités, pour, parce que tout cela sera caduque au moment de la récapitulation finale, au moment de, donc, il y a un de la paradoxe. fin des temps. Il y, a, il y a un paradoxe. Et de fait, à un moment donné, il prendra bien conscience que ce temps-là est en train de tarder, et que finalement, il va dire, mais revenons à nos, à nos occupations, et par contre, il dira, il mettra en place cette notion de, euh, que l'homme doit avoir des enfants avec une seule femme, que le mariage devient sacré, ouais. et, et ça, ce sera une des grandes dominantes finalement de l'Église. L'Église mettra très tôt en place euh, le, cette théologie du mariage, et cette spiritualité du mariage, et elle tiendra compte aussi, pour cela, que l'enfant soit pleinement respecté.
0: Et un appel à avoir confiance quand même dans la vie, dans l'avenir. Ce que nous évidemment. apprend Paul, évidemment, et les d'autres. Eh bien, je vous remercie infiniment, Persil Vingasser et Hervé Lebrat. Euh, vous ouvrez, je le rappelle, le grand enfumage populisme et immigration dans sept pays européens aux éditions de l'Aube pour Hervé Bras, le Persil Vingasser, Job Job est comme ça, chez Bayard. Merci vous deux Merci, Merci. chers
3: invités. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com. Wow.
0: Eh bien, je remercie... Le papa d'Hervé Lebras a été professeur de droit canonique, je viens de l'apprendre.
1: Et c'est lui qui a rédigé l'article mariage du dictionnaire. Ah, oh bah écoutez,
0: <rire> et voilà qui est clair, merci. Notez en tout cas Hervé Lebras. Merci infiniment à Guillaume Nogaret pour avoir réalisé cette émission ainsi qu'à Emmanuel Scardel pour l'avoir préparé.